0: 我们再来看另外一个朋友，可能是同样的一种困境哈、啊，因为在刚才的故事当中呢，那个女孩提到过，她曾经因为一下子吃起来的胖，又迅速的减肥，染上了胃病。那么我们接下来的这位朋友呢，她可能也是因为胖把自己给毁灭了。我们来听听是怎么回事吧。So 每一段岁月都值得感激，杨希文。他说：“我不是一夜之间胖起来的，但是我却仿佛在一夜之间被肥胖给毁灭了。”那是几年前我更加年轻的时候，我和我的第 N 任男朋友在饭店里吃一顿丰盛的自助餐。我在故意错过一顿午饭的情况下，轻轻松松地在半小时内吃掉了十个肉串、五个鸡翅、两盘杏鲍菇和三块黑森林。当我起身在餐厅里走上三圈，稍稍消化后，又去端来一碗冷面的时候，我那少言寡语又多愁善感的男朋友忽然用非常幽怨的眼神看着我：“别吃了，瞧瞧你那腰板子啊！你就不能像别的女生那样？”注意点食量吗？我并没有理会他，坚持把一碗冰辣的冷面吃得过瘾。要不是他的目光停留在旁边餐桌的女生身上超过五秒钟，我还在心里盘算着去夹一碟辣白菜。那个女生穿着牛仔短裙，露出纤细的脚踝，一张雪白的脸比我的巴掌大不了一点点我的心里忽然有一种不祥的预感，完了，大概我们离分手不远了。可是我又忽然想起了八个月前，他在寒夜里的路灯下，泪眼朦胧地和我说：“我是一个非常专一的人，小时候养成的午睡习惯，长大了也舍弃不掉。”十岁时喜欢科学杂志，就一直坚持看了十年；十五岁时爱上吉他，就一直弹到现在。我相信自己爱一个人，也会爱的很久很久。我闭上眼睛，接受了他的吻，心想：嘿嘿，他一定会一直爱着我，爱到天长地久，爱到海枯石烂。可是第二天，当我还躺在寝室的床上，懒懒地消化着胃里天南海北的食物时，却收到了这样的一条短信，内容很多，涉及这八个月来我的种种无悔付出和心地善良，可是说到最后，却话锋一转的变成了分手吧。我连忙打电话过去，发恐吓短信，威胁着说我要上吊自杀。可是，当我蹲在寝室楼的走廊里撕心裂肺的大喊：“我不能没有你，你让今后的我怎么办呢？”电话那头的他叹了口气：“别闹了，不爱了，就是不爱了。”后来，他把我送给他的东西全部打包，在寝室楼前郑重的交给我。我的手指碰到他的手臂，犹豫着要不要索要一个拥抱，可是他居然嫌弃的迅速甩开。那是和八个月前一样的路灯下，他离开时的背影拉得老长老长，仿佛过了一个世纪。我还没有从失恋的坏心情里走出来，突然有人说他有了新的女朋友。于是我迫不及待的去那个妖精的微博看了看。从那之后，我再也没有碰过那个微博，因为我在微博上看到的那个女孩子，即使用非常嫉妒的心情去描述，那也是一个非常美好的姑娘。那之后的每一餐，我都吃得备受折磨。我去吃食堂的沙拉鸡排饭，一边和老板嚷着。多挤点沙拉酱啊！一边脑子里浮现的是他新女友的小细腿儿。我去堕落街上的廉价火锅店，从一碗加了葱花的沙茶酱里看到他新女友的小蛮腰。我去吃寿司，不小心把最后一个寿司掉在地上，那四下松散开的米饭里都是他女友的巴掌脸。我去海边的小餐馆吃辣炒田螺，眼泪禁不住掉下来，因为我在那一个个小到可怜的田螺里，忽然看到了那姑娘可爱的肚脐眼儿。那时候的我是什么样子呢？我一米五八，一百三十五斤，五五分的上下身比例，身材比长相更加吃亏，可是那又有什么办法呢？吃，在我人生，在我的人生字典里占据了不可取代的地位。夜市里三块五一大把的炸鸡柳，小餐馆里色泽鲜艳的锅包肉和麻辣小龙虾，还有来自我爸妈打不败的肥胖基因。起先，我把自己的脂肪隐藏的很好。去照艺术照的时候，那位摄影师因为找不到一件适合我穿的衣服而面露难色地说：“看起来也不是那么胖啊，怎么这么藏肉呢？”也有坏心眼的姑娘，在我吃完了第二份分量十足的熏肉大饼时，故意抬高了音调：“天哪，你吃这么多，啊，怪不得胖起来哦。”再后来，连下楼倒个垃圾，邻居大婶儿都意味深长地说：“哎呦，你这么年轻，大腿后面怎么都是橘皮呢？赶紧减肥吧，别让你妈操心啊！”于是我气急败坏的，为了证明一个胖姑娘的自尊，和一个喜欢我很久的男生恋爱了。可是，却又很快的失联了。那是个非常善良的男孩子。他走的时候给了我一个拥抱，诚恳地对我说：“对自己好一点，胖一点有什么错？不要那么折磨你自己。一个人的时候，你要好好照顾自己。”他看起来是那么不放心，走的时候又再次回头叮嘱我：“你照顾好自己啊。”那一刻，我觉得如果我追上去，从背后抱紧他，他一定会转身跟我说：“你好好的，咱再也不分开。”可是我没有。强大的自尊心让我站在原地，站得笔直笔直。我相信他离开我，并不是因为肥胖的原因，尽管他瘦得像根竹竿，和我一点都不般配。我想，他大概是厌倦了我恶疾生悲的脾气和每次吃完饭都去抠嗓子眼的强迫症。很多年过去，我才渐渐理解，那种由深爱一点点变成无奈的行为，是因为我先不爱自己，他才无法再爱上我。这并不是他的错。Like 我没有听他的话，继续折磨着自己，喝减肥茶，吃减肥胶囊，可那些形状各异的脂肪继续在我身上踏踏实实地活下去。有一天，我在春天里走着，忽然哭起来。那天明明天气很棒，气温很暖，周围的人都很友好，可是我那么不开心，我忽然想减肥了。因为哭着的时候，我仿佛听见自己说：“你不要再胖下去了，你还年轻，有那么多美好的事情还在等着你。”女人往往是在一瞬间下定决心的。我想起那个善良的男孩子在离开前一再叮嘱我：“你照顾好自己啊。”我决心去实现一个搁浅许久的誓言。我做瑜伽，做到汗流到眼睛里；我走很多路，经常独自步行七八公里；我开始跑步，跳上了跑步机，就从四百米喘粗气的体质跑成了十公里不败。我开始节制自己的胃口，把一个从餐桌上凶狠的肉食动物，慢慢调教成了一个淑女的素食者。我似乎真的一点一点地瘦下去。我花了很久很久，才渐渐瘦成一个普通人。经历过嘲笑、质疑和打击，可是我从未怀疑自己会达到这样的终点，因为减肥是一件多么美好的事情。它清空了我多余的情绪，令我爱上独处的日子，让我开始佩服自己的决心和意志。如今我看着马路上走过的超重少女，心里还会隐隐地产生怜悯的情绪。很多少女的青春期都是被肥胖毁掉的，她们用一身赘肉来承担嘲笑、背弃和背叛。我就是从那样的经历里一样不落地走过来。可是我也会感激那些胖过的岁月，是一些人的离开让我格外珍惜如今的自己。在那些肥胖的日子里，我走过很多地方，拍了很多照片，也度过一段自觉相当灿烂的时光，并没有自暴自弃的亏待自己。可是几年后再掏出那些照片，仔细瞧瞧那时的年少青春，总觉得那样的美景是该配一副更好的模样。这份心情便是我对人生的觉醒。一个女人可以被很多东西毁灭。爱情的背叛，亲情的疏离，友情的背叛，冷漠。可是，却最不可以被肥胖所摧毁。那是你亲手把自己毁灭。脂肪无法评定一个人的本质，但是它却在某个程度上显示了一个人的决心和执行力，以及对待人生的态度。几天前，我的第 N 个前任结婚了。他和他的新娘，在朋友圈里几乎刷了屏，你相信吗？在我之后，他居然找到了一份真正天长地久的爱情。那个当年的姑娘和他一路走到现在，我不再嫉妒他向他说过多少情话，只是给予了深沉默的祝福。他还是那样美好，依旧纤细，气质高贵而又优雅。很可惜，就算是如今折腾一番，减肥成功、学会化妆又戴上了美瞳的我，还是没有她那样的脸蛋和身材。可是，至少在我所现的青春里，我已经很努力、很努力地成为了最好的自己。那一日，我跳上跑步机，用两个小时四十六分钟无间歇地跑完了一个二十一公里。以此纪念我胖过的爱情与人生。My tears, My